0: Acho que eu vou ter um treco que tá muito quente. Puta que pariu. Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos. Mais especificamente. Olá aos meus 13. 13 ouvintes. Eu queria deixar de forma clara e explícita que são 13 ouvintes que escutam este podcast. Esse número é exato. Tá? É, eu acho importante destacar isso. E você me pergunta, isso te deixa frustrado? Não, não me deixa. Não mesmo. Eu fico é, um tanto quanto assustado que 13 pessoas deixaram de fazer algo interessante ou melhor da vida para estar tá escutando isso aqui, um podcast de baixíssima qualidade. É, mas aí a gente pode culpar o Paulo Guedes por não gerar emprego ou Saturno retrógrado que essa semana, ele tá retrógrado, então tudo que de ruim que acontece, a gente pode estar tá culpando ele. E você pode me falar assim: "Ah, mas eu escuto porque eu tenho esperança, eu sei que esse podcast vai melhorar o conteúdo. Eu vou já te avisar, já agora que não, não, não vai, não vai melhorar porque eu não vou me esforçar nem um pouquinho a mais para que esse programa se torne algo com qualidade ou com Credibilidade. Primeiro, porque se eu fosse me esforçar para fazer algo com qualidade, eh, seria algo que me desse dinheiro. E como vocês podem ver, eu não me esforço muito porque eu sou o quê? Pobre. Então não me esforço muita coisa. E segundo também porque se você não sabe, é bom que você saiba. Que este podcast tem sim um objetivo. Esse podcast foi feito para me falar em voz alta tudo aquilo que eu não posso falar em público, ou porque é muito constrangedor ser falado em público, ou porque eu também preciso deixar as outras pessoas com quem eu convivo falar, que são muitas, já que eu não fico muito tempo sozinho. Esse podcast também só é gravado quando eu estou sozinho em casa, ou quando eu consigo. Um tempo sozinho, se você não percebeu o nome dele é o quê? Um tempo sozinho, por isso o nome dele, que também é um nome ruim, o que reforça, né, o que eu já disse que eu não me esforço pra tornar isso de qualidade, porque se eu realmente me esforçasse eu tinha me preocupado em procurar um nome bom, um nome melhor, coisa que eu não fiz, não é mesmo? Mas esse podcast, ele sempre começa com uma anedota que importa só pra mim, uma anedota e algo que aconteceu na minha vida, algo que eu reparei, algo que interessa a mim, porque o podcast é meu mesmo, e ele é feito só para me agradar. Se agrada você, o problema não é meu, sabe? Se o podcast agrada, o problema não é meu, o problema é teu. É, e hoje, eu queria contemplar nessa anedota os feios como eu feios assim, que a gente já entrando de novo naquilo que a gente sabe que não existe pessoas feias, existem pessoas que são consideradas feias pelo qual o padrão estabelecido de beleza nessa sociedade capitalista, homofóbica e machista, é, militei, escutou? É o som do tabu sendo quebrado, mas enfim, Existem pessoas que são assim, taxadas como feia desde pequeno. Assunto, aliás, que eu já abordei lá no Piloto deste podcast. Se você. Como você não está fazendo nada, se você quiser ir lá escutar. Mas se você tá achando esse ruim, o piloto é muito pior. Então, se você for, coragem, tá? Mas pessoas que são consideradas feias desde pequeno têm que desenvolver ferramentas para se defender de piadinhas. Sabe quando a pessoa chega e fala Vala, misericórdia, que menino feio. Eu sempre é, respondia eu sei, é, criando uma história ou uma piadinha e uma dessas histórias era que... Eu não era feio, né? É, a culpa não era minha se eu era feio. A culpa era de Deus por ter me dado tanta, mas tanta, tanta beleza que estragou. Porque tudo demais estraga. Sabe quando assim, Deus foi distribuir os atributos, nos criar ali a imagem, semelhança dele, pra quem acredita nisso. E aí o que aconteceu? Deus distribuiu, fez ou mandou os assistentes, que no caso são os anjinhos, é, fazerem filas indianas para distribuírem os atributos. Ah, essa fila aqui vamos dar a porcentagem de inteligência. Aquela fila ali vamos dar a porcentagem de beleza. E aí, quando chegou na fila da porcentagem de beleza, chegou minha vez e me deram a minha porcentagem de beleza. E aí eu olhei assim e falei, ué, não, pouca, imagina, quero mais, Volto." para o final da fila, porque como funcionava você pegava a sua porcentagem e seguia a triagem para pegar os outros atributos, eu achei a minha porcentagem de beleza pouca e voltei para o final da fila para pegar mais, e nisso fiz isso várias vezes, sabe, entrei na fila para pegar beleza, o que aconteceu, peguei beleza demais, e aí quando eu fui para o forno ali do céu com todos os ingredientes misturados quando eu fui ali para o forno do céu para secar, é, estragou né? porque tudo demais, como eu já falei, estraga, e comigo não foi diferente, então eu virei isso aqui. É... Então, quando alguém falar assim que você é feio, você fala, feio não, ganancioso, ganancioso eu fui porque eu fui ganancioso em querer beleza demais. E aí também você já joga a culpa no cristianismo, porque já que ele põe tanta culpa na gente, a gente devolve com um pouquinho de culpa, eu acho é... interessante, aí vamos culpar Deus, né? Não tem quem culpar, culpa Deus. Horrível. Qual foi, Binha? Tudo que eu faço pra você, nunca sai bom. Se estiver incomodada, contate um fotógrafo. Hum. Faço a plástica hum. e fica tudo idêntico. Ô oh, Bê, você já viu princesa fazer plástica? Você já viu Samsung fazer mágica? Não, mas eu já vi ah. pau de selfie tirar foto boa. E eu já vi Rasputia assim, ser mais magra. Amor, cala sua boca, viu? Sua Olivia Palito de Chernobyl. É o que, vovózuna? Procurar <risos> emagrecer, vá? A mais gostosa do Brasil, nega. Seu pão de milho. Agora vamos deixar um pouco de lado o quesito feiura e beleza? Porque eu nem acho que eu sou tão feio. Hoje em dia, porque no quesito beleza de 0 a 10, hoje eu acho que eu tô no 6. Não estou no 10, porque isso não pode ser meu auge de beleza, porque se for misericórdia, é, eu acho que como a Cinderela, pelo menos uma vez na vida, eu chego no 10, né? Vamos guardar aí mais para frente. O que eu ia dizer é que hoje eu coloquei no freezer água na forminha de gelo para virar pedrinha de gelo, pois... É, precisamos de coisas geladas, já que estamos vivendo aí na sala de espera do inferno O fim do mundo, né? Pouca chuva, muito sol, muito fogo Enfim, o mundo tá acabando, é isso mesmo, aí vamos lá, eh é, Eu coloquei essa forminha de gelo no freezer enquanto eu fui tomar um banho Porque na minha cabeça, o tempo que eu ia demorar no banho era o tempo necessário para que o líquido virasse matéria sólida ali, né? Que o líquido virasse gelo. Só que quando eu voltei para minha tristeza, a água não tinha virado gelo ainda. E o que eu fiz? Eu me frustrei, né? Porque eu não teria cubinhos de gelo para colocar no meu copo. Os meus planos foram destruídos naquele momento. É, minhas expectativas não foram supridas. E aí, eu contastei o que todo mundo nesse planeta já devia ter aprendido, mas não aprendeu. Criar expectativa é uma merda, né? Como dizia minha avó, a expectativa é a mãe da decepção, né? Geralmente é. Geralmente, assim, a gente cria expectativas só para se decepcionar. Na maioria das vezes. Se você, assim, das 50 vezes que você cria grandes expectativas, é, no máximo uma, né, vai ser atendida. E isso se você for uma pessoa sortuda, o que não é meu caso e também não é o seu caso. Porque se você está escutando esse podcast, eu posso contestar que você não é uma pessoa de sorte. Você não é uma pessoa de sorte tá está com um fone de ouvido. Ou, pelo amor de Deus, se você não estiver escutando isso no fone de ouvido, ponha porque... Não mostre para o mundo. Tenha vergonha de escutar isso aqui. Estou vergonha na sua cara. E aí, o freezer não gelou a minha água. E isso me levou a, a, a essa a, a esse linha de pensamento. É, que a gente está sempre se frustrando por criar expectativa. Só que a gente não pode é, deixar. Não tem como né? a gente deixar de criar expectativa. O que, que eu fiz? O que, que eu pensei? O que, que eu me analisei? Que eu... Criei na minha vida é, certas maneiras, certos mecanismos de defesas para de, driblar a, a expectativa criada. Do meu jeitinho. Por exemplo, uma boa forma de driblar as expectativas criadas é o quê? É minar as expectativas boas. Como assim? Em vez de você destacar as coisas boas que podem acontecer, é, criar expectativas boas... Criar expectativas ruins. Então, eu não sou uma pessoa que reclama demais das coisas. Eu sou uma pessoa que tenta é, salvar todo mundo da frustração. É muito cansativo. Eu não sou uma pessoa que fica reclamando. Eu sou uma pessoa que estou tentando destacar as coisas ruins para quando as coisas boas acontecerem, todo mundo fica, tá vendo? Acontecer algo bom. Estávamos com quem Com as expectativas baixas. Então, eu de certa forma, faça esse trabalho é, cansativo né? para a sociedade. É, outra coisa também que eu acho interessante é, aquela, é a quebra de expectativa. A pessoa que faz o quê? Quebra a expectativa sendo do contra. Né? Por exemplo, você está esperando que aquela pessoa faça uma coisa, ela vai lá e faz outra. Né? Você está esperando que algo aconteça, ela vai lá e faz diferente. Todo mundo quer que faça de um jeito, ela vai lá e faz de outro jeito e isso acontece, por exemplo, a Lorde, você sabe a Lorde, a cantora, cantora, a cantora e a Lorde, a cantora, é, ela, a Lorde o que que ela fez? Ela lançou aí seus dois primeiros discos, seus dois primeiros álbuns recheados de músicas melancólicas, de músicas para você chorar, espernear no fundo do poço, sozinho em casa ou dançar chorando. Foi isso que ela nos deu nos seus dois primeiros álbuns. E aí, há um tempinho atrás, alguns meses, ela anunciou que ia lançar o seu terceiro álbum. Depois de quatro anos, né, ela vai lançar seu terceiro álbum. Ela já lançou, aliás. E aí, o que, que a gente esperava? Eu, por exemplo, eu, né, como fã que sou, esperava músicas tristes que eu falei, agora sim vai vir uma trilha sonora que vai casar com o momento, porque quando ela lançou os dois primeiros álbuns, o que que vinha? Dois, eu acho que ela, ela lançou dois, né? Não sou mais que isso, não. O que que tinha? Música triste, enquanto a gente podia ser feliz, né? Que o mundo ainda é, cabia a felicidade, não tinha pandemia, é, no Brasil não tínhamos um jumento controlando, não, é, governando, enfim, né? Ainda cabia a felicidade no mundo, e agora ia vir finalmente um CD cheio de músicas tristes que combinava, a trilha sonora combinava com o momento, né? Porque a gente até escuta música feliz hoje em dia, mas não combina com o que a gente tá vivendo, né? E aí o que aconteceu? Ela foi lá e voltou mais feliz que nunca. Ela lançou um CD sobre estar feliz, sobre estar solar, sobre estar alegre. Né? O que, que ela fez? Ela quebrou a expectativa. E aí não dá tempo nem de você é, reclamar, porque você fica tão desnorteado com a quebra de expectativa que você nem lembra a expectativa que você tinha criado. Não é verdade? E isso eu acho genial, né? que a Lorde o quê? Ela sempre está aí quebrando nossa expectativa. Uma outra forma também que eu tenho de lidar com as expectativas não alcançadas é olhando para quem sofreu por ter criado muita expectativa, mais que eu. Por exemplo, é, quando eu estou assim na merda por ter criado uma expectativa alto, alta sobre uma coisa e não ter acontecido do jeito que eu imaginava, eu penso. Mas já teve no mundo pessoas que criaram mais expectativas que eu. Por exemplo, na virada de ano de 1999 para 2000, ou na virada de ano de 2011 para 2012, nessas duas viradas de, de ano, o que aconteceu? Muita gente, um, uma porcentagem de pessoas, acreditava firmemente que o mundo ia acabar. Chega lá em, 2000, em 1999 para 2000, pelo bug do milênio... Né? Ou em 2011 para 2012, que falava que o calendário maia tinha, acabava naquele ano, ia cair um meteoro, enfim. As pessoas, teve gente que fez, fez o quê? Que pegou tudo e vendeu e foi pro o meio do mato para aproveitar ali os últimos momentos do mundo, né? Antes que o mundo acabasse. E... Eu lembro de ver um Globo Repórter sobre isso, é, na virada do ano de 2011 para 2012, pessoas que tinham vendido tudo para ir para o meio do mato, porque eles acreditavam que se o mundo não acabasse, pelo menos uma grande explosão energética ia acontecer. É, e aí eu penso, é, eu crio expectativa demais, mas essas pessoas que me, é, acordaram no dia 1 de 2000, ou no dia 1 de 2012, no dia 1 de janeiro, né? E perceberam que o mundo não tinha acabado, que o meteoro não tinha caído, que o calendário Maia estava errado, que o bug do milênio não tinha acontecido, o mundo ainda estava ali e eles tinham vendido absolutamente tudo e não tinham mais nada. Eles criaram uma expectativa muito alta para o fim do mundo que não aconteceu. E eu nunca criei tanta tanto de expectativa, ou seja, eu crio expectativa, mas nunca fiquei tão na merda com desse povo. Eu acho uma dica boa para a gente lidar com expectativa. Fica aí a dica. Se, se você criar expectativa, usa ela. Se não quiser usar também, tudo bem. Vai na tua. Rapaz, é, é mesmo? Oi, eu não, sa não sabia, não. Venha, vamos contar para os outros. Veja bem, esse programa agora terá um quadro. Isso é bom ressaltar, não é um esforço. Como eu falei, eu não vou me esforçar em absolutamente nada para esse programa ficar bom. Mas. Neste quadro, que é um reaproveitamento do tema do programa passado, é, eu trarei pessoas, situações, é, momentos, coisas que eu acho que só podem ter acontecido porque a pessoa ou está totalmente trocada ou surtada, como a Fernanda Torres, em Altas Horas. Você viu ontem o programa do Serginho Groisman, de Aniversário? Você viu a Fernanda Torres totalmente drogada. E nesse quadro que eu vou trazer só quando eu tiver vontade, porque eu não vou mentir aqui que o quadro é fixo, porque vai que amanhã eu desista de fazê-lo, porque eu tô com preguiça ou por qualquer outro motivo. Enfim, aqui eu vou trazer situações inusitadas, tal como a Fernanda Torres surtada no aniversário do Serginho Grosman em Altas Horas. E hoje eu já quero retomar falando daquela rede social lá. Sim, gente, aquela rede social lá que eu sempre falo, a rede social de vídeo curto, né? de vídeo de famosos fazendo coreografias. E aí você pode falar, ah, gente, ele fala... É do TikTok, tá? Eu tô falando do TikTok, se não ficou claro. É, vocês vão falar, gente, ele fala tanto de TikTok porque ele tem inveja, ele queria ser um TikToker famoso. É óbvio. É óbvio que ele queria ser um TikTok famoso. Eu queria estar tá ganhando dinheiro pra fazer coreografia e pra dublar, né? Eu queria, mas assim, primeiro eu não posso porque eu não tenho coordenação motora para fazer aquelas coreografias, então não ia dar certo de eu monetizar aquilo. Mas hoje eu queria falar especificamente de profissionais que têm profissões sérias, que estão sendo, veja lá, eu não estou falando de pessoas que no seu momento de lazer fazem vídeos é, curtos, porque eu não tenho nada contra o TikTok, gente. Na verdade, eu tenho uma inveja, como vocês constataram, é... E quem faz vídeos engraçados, eu até gosto, até gosto de alguns, mas assim, eu estou falando de pessoas, de profissionais que estudaram muito tempo, estão sendo obrigados a fazer dancinhas toscas para atrair clientes, sabe? É, por exemplo, um médico, um advogado. Um dentista, uma pessoa que estudou, mais de, fez uma faculdade de quatro anos ou mais, ou de dois ou mais, não sei, está sendo obrigado pelo marketing digital a fazer dancinha para atrair cliente, gente. Eu já vi dentista fazendo dancinha para o paciente escovar o dente e passar fio dental. Aí eu te pergunto, vale a pena? Vale a pena? Vale a pena um cardiologista fazer seis anos de faculdade e depois fazer um eco num paciente e chamar ele para fazer uma, uma dancinha no TikTok? Pra quem não sabe, o eco é um exame que mede ali os batimentos cardíacos. Enfim, eu queria dizer assim: é... tu confia em dar a tua boca por um dentista fazer uma cirurgia, um dentista que faz dancinha no TikTok? Gente, eu não confio. E eles estão sendo obrigados, é isso que eu... Eles estão sendo obrigados a fazer essa dancinha para atrair cliente para ten... conquistar a juventude. Gente, pelo amor de Deus, alguém salva. Você vê nos olhos dele que às vezes não um trabalha em um uma grande empresa e o patrão achou que é legal fazer o TikTok. Ou em pequenas empresas também. Vocês facilmente acharão na internet vídeos constrangedores de funcionários que são obrigados a fazer dancinhas ou a fazer vídeos é, que são assim de baixíssimo nível. Ou Alguns até são interessante, que aí quando o funcionário tá em, em pequenos negócios, geralmente eu vi, tem um do Mercadinho, que é muito maravilhoso, mas eu não sei se foi feito no TikTok, que é a promoção do Danone, se alguém procure. Mas, pra mim, é inaceitável. É inaceitável obrigar profissionais a fazer esse tipo de coisa, porque uma pessoa que estuda seis anos, uma pessoa que foi lá só para pagar seu boleto, para ter uma carteira assinada, ser obrigada a fazer esse tipo de coisa, não é justo. Onde o capitalismo tá levando a gente? Pelo amor de Deus. E para mim, médico que faz TikTok, tá na mesma categoria de residente médico que é bombado. Explico. É, eu fiz uma cirurgia na época, e quando eu fui... Ser atendido era um hospital de residentes, né? Onde os, onde as, os estudantes de medicina faziam residência. E eu reparava que tinha muito médico bombado. Eu não confiava nesses médicos, não. Porque, gente, a pessoa que tem tempo de fazer uma faculdade, fazer a residência, e ainda tem tempo de ir pra academia, para mim ele tá deixando de fazer alguma coisa. E como é eu tô contastando, porque eu estou vendo que ele está bombado, ele tá indo para academia, então ele não tá estudando, tá? Ele nem tem condição, porque eu não faço nada, não tenho tempo de malhar. Que é isso? Como essa pessoa tem? Ele é o quê? Superman? Outra coisa também que médico que eu não confio é médico que usa jaleco de renda. Como assim? Se a pessoa não entendeu a função do jaleco, ela estudou o quê? O quê que ela aprendeu nessa faculdade? Como que ela vai me abrir se ela for. Se ela. ela eu tô falando assim, profissão, o um médico, né? Vai, vai me abrir um cirurgião vai me abrir usando jaleco de renda? Como? Eu não confio. E também acho que ninguém pode confiar. Se tu confia, vai nessa. Eu não confio. É isso. Mas aí eu quero fazer uma... Então, pera aí, dá um microfone para ela. Eu não tô lembrando nem o início da coisa. Manda aí, gente. Mas não para dizer... Pera aí. Oh, de novo, de novo. Mas não para dizer... Tô pegando. Que eu estou indo embora. Vamos acabando por aqui, porque... Eu já tô com medo de algum TikToker ou algum médico escutar isso aqui e vir acabar com minha vida. Uma vida que já não é lá muito interessante. Então, eu queria dizer, TikTokers, é, médicos crossfiteiros, médicas crossfiteiras, é, médicos e médicas que usam jalecos de renda. Tamo junto. É, isso aqui é uma opinião emitida por uma pessoa sem credibilidade nenhuma, em um podcast de baixíssima qualidade... Vocês não vão né, levar a sério um podcast, uma opinião de uma pessoa como eu. Na verdade, vocês são mais inteligentes que isso. É vocês que fazem aí, que estudam muito. E que tiktokers que fazem, afinal, dancinhas com coordenação motora perfeita. Eu não consigo. Então, não, não mereço ter credibilidade. No mais, é isso. A gente fica por aqui... Talvez eu volte com o um tempo, quando eu tiver, na verdade, mais um tempo sozinho. Sigam em todas as redes sociais que eu tenho, que no caso são duas. Que é o Instagram, ou Felipe Eduardo. O Twitter também, o Felipe Eduardo. Acho que vou até criar um TikTok, menino, pra, pra não ser cancelado pelo TikTok. Vou fazer uma dancinha, quem sabe. Né? É, médicos, pelo amor de Deus, quando for me atender, não, não atenda na base do ódio. Tá? Obrigado. Quando eu for na UPA... É só uma brincadeira. Pode estar com seu jaleco de renda, eu aceito. É... Então é isso. Beijo e até o próximo... Ah, me sigam também em todas as plataformas de áudio que você escutar esse podcast. Seja no Google Podcast, seja no Spotify. Enfim, é... aperta esse guia aí, ajuda, tá? Se não quiser ajudar também, fica na tua. É aquilo, gostou? Indica pro amigo não gostou? Indica pro inimigo. Beijo e até a próxima. Isso aqui já tá ficando grande e enjoado demais. Tchau! Um tempo sozinho O que, que foi isso, meu Deus?